0: 我的那种羞耻感，就刷一下脸就红了，整个人身体就开始发生生理上的一些不适。你如果羞耻，证明你有一个标准，你的标准高，你会去要求自己，才会在你自己犯错的时候产生一些不适感。你有梦的羞耻？
1: 不，不是梦的羞耻。我在梦里特别容易梦到的一种羞耻，就是我、我、我，别人所有人都穿着衣服，只有我光着身子。我有一个镜头羞耻。
0: 啊、呃，这很多人都有
1: 。我、哦、还有声音羞耻
0: ，比如现在是吗
1: ？呃，不是现在，是我剪播客的时
0: 候。<笑><笑>很多人其实都是没有办法在亲密关系里面坦然地叫出对方的呃称呼，比如说叫老公、叫老婆。好多人还管自己的老公、男朋友叫狗狗
1: 。不知道多少人第一次买避孕套的时候，为了买这个避孕套，都买了多少东西？
2: 是我就理
1: 解。
0: Hello， 欢迎来到百分之十 Radio，、嗯、我是胡心树，
1: 我是泡罗曼尔
0: 。今天我们要来聊一聊“羞耻”这个词
1: 。本来我们不知道聊什么的
0: ，就在刚刚，<笑>我的人生中又出现了致命一击。怎么说呢？就是我刚刚发的，就是公众号内容里面居然出现了一个错别字，嗯，而且在标题里面，因为这两天就是各种事儿找过来，双十一嘛，特别忙。然后我其实就没有觉得这个题题目有什么问题，但直到我发现就是“情节”的“节”的这个字儿写错了，难受死，就是，然后我的那种羞耻感就刷一下脸就红了，整个人身体就开始发生生理上的一些不适
1: 。嗯
0: ，对，然后我突然间觉得我这个事儿是不是可以拿出来聊一聊？嗯，啊，我不知道大家有没有过那种感觉，就某一个瞬间，你觉得自己。极其的羞耻，但是这个事情本身好像别人也没有那么严重
1: ，就是在我看来这是一个很小的事情嘛。虽然我理解他的行为，因为好几次了
0: 。对，就是我只要写错别字儿，我就会非常难受，而且我能难受半个月以上、嗯嗯，会去反复在睡前啊，然后在醒来的时候想起，天哪，我居然写错了一个错别字儿，嗯，严重到这个程度
1: 。或者他只是没有检查出来一个错别字，他仍然很难受。是。嗯，
0: 对，其实这篇不是我写的，是编辑写的。然后我没有发现这个错别字，而我还特地查内文里的错别字，嗯、我简直要难受死了
1: 。我，<笑>我觉得很多人都会有这种时候，就是心理上的东，心理上的呃影响到生理上的一个表达，嗯
0: 、是不是有强迫症啊
1: ？我觉得其实是有一些。你记得我前几天跟你说过，就是我看电影的时候我马上迟到了，因为我们点了一杯茶，那个茶非常非常久才、嗯、做好。然后我们卡着电影的点进去的，但是在我等查的那个时间，嗯、我真的在出冷汗，加发抖、嗯嗯，就是我非常焦虑的，一直在盯着那个。那个做茶的那个过程，然后一直在看着它哪能快一点，甚至它动线我都帮他想好了。如果它那个冰箱不要放那么远的位置，可能它已经做完了
0: 。而且过程中他还拿了一个冰球，冰球还掉了
1: 。对对对，就整个过程都在就是那个冰球上掉在我心上一样，我就非常的痛苦<笑>我
0: 。我我非常能理解，就是我们会在就是不同的场景产生这样一种就是要死要活的难受的感觉。嗯嗯、呃，而这个感觉只是因为你打破了某一个约定。大概这种感觉。对对对。啊、哦，对我来讲，其实我会默默给自己许下的一个约定，就是，嗯、呃，比如说我靠公众号来赚钱，嗯，那其实这是我的工作。嗯、如果我在这事儿上表现出了一丝的不专业和疏忽，我就会产生强烈的打破约定的痛苦感。那其实对你而言，感觉，比如说不迟到，这是你为人的准则，或者说在合适在就是该进去的时间点出现，这是你想好的约定好的事情。但这个东西如果打破了，你会很不适
1: 。我觉着我有一些很奇怪的行为，就是我不是每件事我都可以做到不迟到
0: 啊。你这个标准还细分呢。
1: <笑>对，就比如说电影院，我会影响到很多人，我会感觉到不舒服
0: 。但其实你没有
1: 。呃，对，但是可能这这这件事儿来源于我对别人迟到看电影这件事儿，我会感觉到厌烦
0: 。其实我也能理解，就比如我写了一个错别字，不是所有人都会发现。嗯但是我会觉得所有人都在盯着我，对。而由于我会盯着别人，所以我会觉得这个东西是一个互相的
1: 。比如我在视频里面字幕出现了错误，其实你对我的批评也是有的。对对，所以你会觉着所有人也在像这样去批评你，对或者心里去这样做。对
0: 、嗯，就我太在乎这个事儿了，嗯。然后我会发现。我的人生中很多这种所谓的约定吧，都是我自己给自己去定下的。你现在想一想，你有什么就是由于自己定了约定会产生羞耻感的事情吗？如果打破了的话
1: ，打破了
0: ，或者你有什么羞耻？你觉得你我的
1: 羞耻啊，母语羞耻算吗
0: ？你你你应该是算的。<笑>
2: 对,对
1: 比较明显的实例，当然就是我跟你表白这件事情，我非常羞于用中文去表白。当然，我在现在，比如说我说一个“我爱你”是完全没有问题的，嗯，因为我已经确定了，就是你会
0: ，我不会抽你
1: 是吧？对对对
0: ，<笑>这个事儿是在我跟帕老师刚还没有谈恋爱，就是就是 dating 的过程中，然后帕老师向我。就是示爱的过程，然后他就是我
1: 想要确认关系，然后我就跟胡鑫说英语说，说说那么接下来我，说一
0: 段话了，然后怕老师打了一堆英文，我还怕我自己误会，嗯
1: ，
0: 我点了微信
1: 翻译、呃，这个好像我们聊过这件事情，<笑>对对，但是我到现在，比如说跟你说一段其他的情况，比如不是我爱你，或者更复杂的一些情况，我可能还会用英语
0: ，或者用其他语言
1: ，对，只要你会的话。呃，是的，我觉得这样会让我减少一些我表达爱的时候，就可能家庭教育或者东亚教育给我带来的影响
0: 。我觉得都会吧，比如我我我看电影的时候，嗯，最最明显的一个感觉就是最近看《沙丘》的时候，嗯、其实当我带入到这个场景，可能是哎就未来的某一年、嗯，然后所有演员都长了一身一张西方面孔的时候，嗯、突然间田查说了一句中文。而且比张震说的还标准，然后那一瞬间我，哇、啊，有一种由脚底板往上传的那种奇怪的羞耻感
1: 。我觉得出戏了，就是出戏了
0: 。对，其实我们没有任何说就是中文不好啊或者什么，没有这个意思，只是那一瞬间我极其熟悉，然后由于这种强大的熟悉，感受到天哪，这一幕
1: ，而且挺突然的。
0: 对、嗯，所以我就感觉到天哪，怎么会这样？然后我就我也会有母语羞耻这个问题，就是。
1: 挺明显的，就是我们在环境影城这个整个的体验过程中嘛，其实我们一直有这个感觉
0: 。对，就是我我不太能接受，比如说哈利波特说说说那种怎么怎么说呢？就是我我第一次进我都结巴了，说这个事儿。就是我进环境影城的时候，第一个做的项目是哈利波特那个五 D 电影的那个项目、嗯，然后我预设他应该说的是英文、嗯、或者叫 Harry。然后包括那个摄魂怪也会说《Harry Potter》这样，嗯，结果进去之后他说《哈利波特》，然后我整个人啊，就是就是那种你带入进去的所有恐惧啊、期待，那一瞬间拉平了，嗯，你觉得哦这是一个游戏项目，嗯、然后我去正视它就可以了。就本来其实如果它换成英文，我可能就会觉得非常的爽
1: 。我觉得这还涉及一个熟悉感的问题。对，好多东西，比如说他，你从小看的那些动画，嗯，就如果他是英文的话，你可能非常不适应
2: 。是是，就是
1: 如果你非常小的时候看的是一个。呃，台湾版的翻译，嗯，或者大陆版的翻译、嗯，然后你突然去听一个英文版，你会觉得这不是我小时候看的那个东西，对，你会对它失去兴趣。我觉得我们对《哈利波特》也是这样的一个要求
0: 。所以其实这东西可能还是有一个先入为主的概念，然后当这个东西违背预期之后，还是打破了一个约定，对，然后你就会感觉到一些不适。只不过恰好它变成了我们的母语，嗯、然后那一瞬间感觉哇，好羞耻，
2: 嗯、<笑>
0: 就好奇怪，这个东西是这样的。是。那除了这个，你还有别的吗？
1: 还有别的吗？梦算吗
0: ？你有梦的羞耻
1: ？我不是梦的羞耻，我在梦里特别容易梦到的一种羞耻，就是我我我，别人所有人都穿着衣服，只有我光着身子
0: 。这个感觉我听过非常多人做过这种梦
1: ，对我非常常梦到这个场景
0: 。你查过吗
1: ？我没有
0: 。为啥不去查查？我现在给你查着吧，周公解梦。<笑>为啥不查？
1: 我不知道，你再把
0: 手机给我来，我给你查一个。你说着你的感受，我给你查。嗯
1: ，是这样的，我描述一下，我会以各种各样的原因，衣服突然消失。
0: 然后呢
1: ？比如说，我们一起去打球或踢球，嗯，然后我们去了更衣室，
0: 嗯
1: ，然后当我脱下了衣服，
0: 嗯，
1: 更衣室消失了，我出现在球场上，我是光着的，但别人压根没有脱衣服
0: 。你知道有人说梦见自己赤身裸体是什么样的吗
1: ？什么样的？<笑>
0: 呃，一种说法是表示你近期可能会因为某些丑闻而让你感到羞愧、无地自容。但我其实
1: 没什么丑闻。
0: 另一方面，也有怕被外人看穿自己的顾虑。你好像也没有。我觉得你
1: 傻子。有
0: <笑>还有一个解释，我觉得比较好笑，说如果你梦里非常尴尬、窘迫、痛苦，暗示你可能正在陷入窘境，有可能在受穷或遭受羞辱，承受世俗的压力。那我觉得每一个人都应该在做这个梦吧，谁没有在承受世俗的压力呢？
1: 作为一个山东人，我可能因为考不上公务员，所以一直在梦见这个
0: 。哦，还有一种说法，说梦见自己赤身裸体的心理学的建议是泄露你会对婚姻的态度。你猜是啥态度
1: ？光着，或者我会光着出去
0: 。嗯、<笑>他说，如果未婚的话，你有机会遭遇逼婚。但你已经结婚了，那你天性自由，你不愿意被束缚，逃避或拒绝婚姻都有可能，没有可能吧？老师，其实他很多周公解梦，你看他一个东西说了八百种说法
1: ，是你总有一个重的，你就感觉是这样？就
0: 是、简单来讲，就是可能你就是承受了压力，但是个人都在承受了压力，嗯、okay. ，只不过你恰好就是借此梦见自己光着吧
1: 。但我其实挺喜欢光着的。对呀、啊，对呀、啊，<笑>你在享
0: 受自由。<笑>这个其实，这种羞耻是在你梦里面，其实并跟现实没有什么关系。对。那么我其实，在羞耻上面还有挺挺多的，我太容易羞耻了。如果你这样说的话
1: ，讲一些
0: ，就是，嗯、呃，我想想啊
1: ，我先说我的，你先说。我有一个相机羞耻，镜头羞耻
0: 啊、呃，这很多人都有
1: 。但是我觉得我们的工作让我很难。对对，而且我还有声音羞耻
0: ，就比如现在是吗？
1: 呃，不是现在，是我剪播课的时候，<笑>就是你
0: 听不了自己说话，
1: <笑>我很痛苦，就是我会觉得我说话声音怎么是这样的？虽然我一直知道我说话声音是这样的
0: ，所以可能很多观众说，就是听众会说说为什么帕老师有时候不怎么说话？嗯，就他其实是很害怕自己就剪的时候再承受一遍自己说话的痛苦，所以他不说
1: 。对，只要我不说，我就不丢人
0: 。<笑>其实你刚才提到那两个，很多人都有。是。嗯，其实我最开始也有，嗯，但是我最开始管那东西叫镜头恐惧，是不是羞耻？因为那时候的，就是镜头还不能翻起来，你记得吧？就是你没办法看见镜头、呃、我,我不只
1: 是这样的，我不是因为就是镜头我不能看到镜头的自己，嗯、我会感觉到恐惧。嗯，我还有一个问题就是，我只要面对镜头我还还好、嗯，我很怕的是，比如说我在街上拍 vlog， 啊、呃，你
0: ,怕你我很怕别人
1: 看我。其实
0: 你知道这个东西。嗯是可以被训练的吧？就是我之前也会很很担心，嗯，而且他会有一部分不自信的点，比如说，呃，我在刚开始做自媒体的时候，就是由于比较红嘛，对不对？就是最开始确实还可以，然后去走过红毯，就是那种时尚的那种，就是戛纳那
1: 种啊，
0: 都走过。然后呢，那个时候我的不适感是非常强的，就是我不知道为什么他们要关注我，但是。其实人家并没有关注我，而只是我恰好走这条道需要被关注
2: 。
1: 嗯，我
0: 那种不适感是通体别扭的。然后你刚才提到说别人会看你，对我当时的感觉就是我不知道为什么我会出现在这儿，别人还会看我，这种感觉是一样的。你、嗯、你能明白吗？嗯，就你会比平时获得更多的关注，其实人家也并没有关注你，而是你认为别人在关注你。嗯嗯，就是这种感觉，我也会有类似的。而那个时候，逐渐其实现在我已经适应了，我完全可以接受我举着相机在所有人的注视下走过他们旁边
1: 。但是我觉得我们就是程度还是不一样的。嗯
0: ，你比
1: 如上次我们在环球影城碰见那大哥，
0: 就是我们当时看到很多拍 vlog 的人是极度自信的。对，其实我们还是略微羞耻的，我只是敢张嘴说话，但是太过于夸张的事情还是不太敢
1: 。感觉就别人有的人是敢于在在。大庭广众之下，就是拿着相机，还能翻几个跟头，然后再倒立或者把衣服脱掉都没有问题
0: 。对我，我可能是社交牛杂症，就是之前提到那种、嗯，我可能今天突然间特别牛逼，我就敢在大街上跳舞；第二天，我突然间觉得我到底在做些什么，我就会什么都不干。嗯，啊，很复杂。啊，至于声音羞耻这个事儿，我记得小的时候大家去，就是刚有那个随身听的时候，大家都会录那个磁带。录自己的声音，你录过吗
1: ？没有，我从小就知道自己五音不全
0: 。不是，不是唱歌，就说话。小时候拿磁带录自己声音
1: 啊、哦，那很小就有。
0: 对，然后我听了听，我觉得不是我在说话，然后我觉得很好笑，然后继续说，继续听，然后我就产生了一种很奇怪的快感，就是我在听别人说话，但是是我说的
2: 。嗯，
0: 你明白吧？嗯，哦，然后。那个时候我并不觉得很羞耻，因为我说的事儿是瞎说的，就是自己跟自己说着玩儿、嗯。直到我记得，呃，之前是做播客还是干嘛就是听到自己的声音被录下来，然后还需要被让更多人听到，然后我就不行了
1: 。我其实最明显的对你的感觉就是，你不敢听自己唱的歌。呃
0: ，是，而且而且我其实不太好敢听自己就是。怎么说呢？就是如果你把这个事儿最终会成为一个作品，嗯，我都不敢回头去看它，你懂吗？比如说你，哎呀，你看我不停的需要确认，你明白吗？你懂吗？就是这种羞耻感，很多时候我怕大家不是共通的，包括听众也会，我会担心大家有没有这种感觉，觉得我很矫情。但事实上，这个东西会深深的困
1: 扰着我们的生活。我觉得很多人都会这样吧，比如很多人他不敢看自己演的电影或电视剧
0: ，啊，会有吗？会有的。嗯，或
1: 者他从来不看这个，因为他觉得那个他不敢看。嗯
0: 、哦，也是。嗯，对，毕竟就是可能会有更多肢体接触啊、眼神啊，那都不是自己，而是角色。对对,对。嗯，我觉得还
1: 挺正常的
0: 。反正我是不敢，而且我听别人说。说，比如说，辣辣，我喜欢你的书，哎、然后我一下就很难受。嗯、然后说，我看你的什么 vlog， 哎，我也会很难受、嗯。就是一旦他们会把这个东西提炼成一个所谓的，比如带引号的作品，嗯，这是你的一个成品的时候、嗯，告诉别人向你表达喜欢，我就会很羞耻。嗯嗯，我觉得可能在我的成长环境里面，没有人会大肆的表扬我。比如我的父母会说，哎，不错啊，而且北京人夸人你也知道，还行。不错，挺好。这个已经是表达程度词里最高的那一档了。嗯、所以我从小也没有接受过，我比如考个一百分，我爸妈说：“天哪，你太棒了！”没有，我爸妈会说：“这回还行。”
1: 嗯，但
0: 是你也不知道还行的下一个更高阶是什么了。牛逼！那我爸妈应该是
1: 不会对我说的。
0: <笑>所以就是当一个人热烈的向我表达赞美的时候，我也会有赞美羞耻。嗯嗯，会有的。你有吗？你没有。有
1: 吧？我怕被认出来。
0: 你那你经常被认出来，因为但是这个东西涉及到一个点，如果你真的怕被认出来，你的比如说造型上和穿衣风格上，你不会往张扬那个方向去了呀。嗯
1: 。但
0: 是你比如说长头发这个事儿，你很难不被人认出来
1: 。我觉得现在长头发男的真挺多的
0: 。但你的本意不是为了逃避别人的目光啊
1: 。是。嗯。嗯，但是我衣服穿得很低调。
0: 那是因为穷吧<笑>，那不是因为别的。比如对我来讲，我是有那种算潮人恐惧症，还叫啥？就是我一方面比较害怕和穿的非常洋气的人接触。嗯，不不是说没有说任何人不好的意思，就是我因为我自己是一个害怕穿很多颜色的衣服，然后我自己会尽量埋在灰色、土色、黑色、白色的这样的衣服里面的人。嗯，还牛仔裤。因为我会尽量让穿着简约一点因为太扎眼的东西会让我特别不安。嗯啊，如果我身边的朋友特别扎眼，其实我也会有点不安，就说不上来是因为什么，就会担心把所有人目光吸引过来。所以，我就是一个在穿搭上、打扮上，包括化妆上，都是一个就是没有什么强烈辨识度的人。你扔在大街上，没有人会多看我几眼。这其实是我自己会最舒适的一个状态。那你明显不是、啊嗯
1: ，我觉得我除了头发没有其他的。
0: 你的花臂，你的耳洞
1: 。但在在，我觉得现在冬天嘛，就不是很明显
0: 。对，但你的本意肯定不是为了逃避这个事情。嗯嗯，你知道我为啥特别喜欢黑框眼镜和帽子吗？为
1: 什么？因
0: 为你可以遮挡住你大部分的五官，就让人看不到你，就是无法辨认你是谁。呃，运运动鞋、牛仔裤。白白 T 恤，或者说一个素色的毛衣，穿个黑羽绒服，就是你走出去，我觉得大街上十个人里八个都可能穿成这样，嗯、就没有人会去，呃，榨着你，或者说去关注你，我就会很舒服。
2: 嗯
0: ，这是我可能慢慢摸索出来的一个让我找到舒适的一个方式
1: 。说的和咱俩都红似的，天天考虑这些。没有没有，不是红不红啊，<笑>就是
0: ，嗯、呃，比如我穿。橘黄色或，因为我是这样的，我上大学的时候染过好长一段时间红色的头发和紫色的头发，你没见过照片是吧？嗯、
1: 我好像见过，
0: 就是很相对很艳丽的颜色头发，尤其在学校里面很多人会看你，嗯、而且那个时候刚进大学的时候，我还戴过一个绿色的镜框，现在不是戴黑的吗、啊？我可能也戴过，就是很出挑的颜色，然后那个时候我希望的目的就是为了引起所有人的关注。嗯，但后来我发现，所有人关注你不一定是一件好事儿，而且你没必要让那么多人记住，然后我慢慢的就不太喜欢这样的一个感觉了
1: 。我大学的时候，也就穿着一个红色、一个绿色的鞋
0: ，你这有点儿。然后
1: 绿色的眼睛框，紫色眼睛腿
0: 啊，你好点什么病
1: ？然后就就。红裤子之类这种事儿穿的都非常多，然后发现其实同学没有关注我，但辅导员关注到我。
0: 那应该关注你吧？<笑>有点逼我们家穿是，确实。那除了这些，你还有吗
1: ？表白吧
0: 。你刚刚提到了
1: 。刚才提的是母语羞耻，就是我羞于用用用母语去表白。嗯。但是我觉得我对表白这件事情是有恐惧的，那
0: 这个或者有羞耻的。我也有。嗯，我觉得我比你严重，因为是你把我带好的，就是我我认为这算是爱的一种羞耻。嗯，就是我很难，呃，比比如说我们之前看电影的时候，经常看到很多西方电影里面会把我爱你，以及我想和你怎么怎么样，就是一个很明确的有目的性的一个起始句说出来。嗯，但是我们很少在就比如说。亚洲的电影里面，比如说日韩，或者说中国的电影里面，看到一些很很直给的话
2: ，比如我
0: 印象很深嘛，说，比如想说我爱你，怎么说，就想跟你说今晚的月亮很美，就这些话，虽然说包包包裹在这个意境下是很美，但是它好像容易让大家产生分歧，
2: 嗯啊
0: ，比如说有些人就是想告诉你今晚月亮很美。你一琢磨琢磨偏了，说哦，他爱我
1: ，呵呵这个
0: 事儿就容易有点歧义。
1: <笑>那我们男性是不是因为这个原因，把所有的女性的对话都当成了爱我
0: ？所有都是月亮很美
1: 。我们吃个饭吧，爱我
0: 。对，其实吃饭这个事儿是这样的，我们之前也写过一篇文章。哎呀，一篇文章想到错别字要死，<笑>就是就是写过一篇文章，是类似于一些成年人的暗示，嗯，比如说。嗯，我们一起吃个饭吧。其实他很多段真正的恋情都是从吃饭开始的，是、okay. ，就是，就是真正准备确立关系的都是这样的。嗯，但比如说你想干点什么，比如约个泡啊，或者说是啊、呃、简单的 dating 一下，不太负责任的那种，大家很多人会说晚上有空出来喝个酒嘛。其实他是一个。被就是感觉是被岁月搭建起来的一个，也不能叫规则，就是一个默契。嗯、但是其实这个默契只是部分人达成的。是啊，比如说有些人就会觉得说，那我出来跟你喝酒，不代表我就要跟你做这个事情。嗯、但有些人就会认为，就是就它是一个很很复杂的事情
1: 。就是这是一个双方认为它是它才是的一个东西。对,对,对,对，但是
0: 两个人也并不会提前去约定说。在你的字典里，是否这个代表着可以怎么怎么样？嗯，所以其实大家总是在弯弯绕说很多东西。是啊，那其实我也受到这个影响，以至于我觉得像“我爱你”和“我想和你在一起”这些话是不能用汉语表达出来明确的意向的。嗯，如果说出来，我就是个臭不要脸的，我<笑>不好意思。你你能明白不？嗯
1: ，我其实说的这个和语言并不是很有关系，而是一个。害怕这件事情，我很怕表白这件事情，或者比如说我在跟你表白的时候，我就算用的英语，我也是非常的恐惧这件事情
0: 。你是因为不确定性而恐惧吗
1: ？有可能吧，或者我会觉得被拒绝是一件非常羞耻的事情
0: 。那所有人都会有，嗯，所有人都会不愿意去面临失败。嗯，但你这不当时跟我说的是，你没有十拿九稳的把握。那确实是，但是我
1: 人有有有生理上的问题，<笑>就是对我会紧张，我会还是出冷汗、发抖之类的事情
0: 。那大家都会，嗯。但是我我的那种失爱是，嗯，比如说在一个很刚两个人刚刚在一起，手拉着手，看着彼此眼睛的时候，嗯，应该跟对方说一句“我喜欢你”或者“我爱你”的时候，嗯，我张不开这个嘴。
1: 你现在张庭开的
0: ，对，就是我我也去想，为什么当时我张不开呢？第一个可能是我觉得我跟你一样，就是我无法知道这个东西的结果会是什么，比如说你拒绝了，或者说你有皱了一下眉头，或者你没有跟我说同样的话，我会担心这个东西是不是平等的，或者说能不能得到对等的回应。嗯、另外一种我的感觉就是，我从小被父母教育，这种话不应该有女女孩大大方方的说出来。就是你可以理解，但你说出来不合适。
2: 嗯
0: 嗯，其实还是在就是教育过程中的一个东西形成的
2: 。
1: 是。嗯
0: ，所以我会担心，但实际上我又觉得说出来是件很好的事情。是的。嗯，因为两个人都去说，比如“我爱你”什么之类的。你还记得有一个实验，说你每天跟橘子说“我爱你”和“我讨厌你”，然后说“说我爱你”的橘子会长得好看吗？会衰老的比那个说我讨厌你的慢。是吗？我把它当真了
1: 。
2: <笑>
0: 我觉得其实人互相赞扬是会，呃，亲密关系里面彼此的肯定和赞扬是会让两个人有更好的正向的引导的
1: 。人是有用的吗？橘子可能是没有用的
0: 。啊<笑>、呃，说到这个，我想起来前两天我们还写了一篇文章，哎呀，要死。
1: <笑>就
0: 是，嗯，有一篇文章写的是称谓的羞耻。嗯嗯。就很多人其实都是没有办法在亲密关系里面坦然的叫出对方的，呃，称呼，比如说叫老公、叫老婆、叫亲爱的、叫宝贝儿、叫不啦不啦不啦之类的，或者说叫丈母娘、呃妈、爸什么之类的。啊，
1: 这我印象挺深的
0: 。<笑>这个待会儿再说、嗯。就是很多人是没有办法这样坦然的去叫的，就张不开这个嘴
1: 。我会根据环境来来决定我能不能张开。
0: 我没有发现你在哪张不开、啊。我在
1: 公司其实张不开的，你不知道你能不能听听出来
0: 。啊，是，但我能张开，我没有张不开。是，我反而在我爸妈面前很难张开嘴叫你。嗯
1: ，对。嗯
0: ，
1: 但后来我想了一下，爸妈面前我其实可能最能接受，因为我爸妈在我小时候，他们是很平和的去叫对方的
0: 。现在不叫了吗
1: ？现在就老张老栾这样去说了。<笑>
0: 就是岁数大了。对，嗯。我其实有点儿会在父母面前会不好意思、哦，但是在比如说就是平辈的人面前，我没有任何不好意思的去称呼你。嗯嗯，就是那天文章里面写，那那天就是写文章的 super 写讲了一个非常好笑的事情，就是他说他有一天改稿子的时候，哎呀要死
2: ，改
0: 稿子改稿子的时候发现他就是用了他老老公的不叫老公。就是那天 ，Super 他准备去改稿子的时候，用了他男朋友的笔记本电脑。嗯。然后呢，他就把一些什么图片呀、文档啊要用的东西，就放在桌面上了。嗯。然后呢，他男朋友就帮他把这个东西拾到了一下、嗯，然后放在了一个文件夹里面。嗯。这个文件夹的那个名字是他的大名。嗯。就类似于你给我建了一个文件夹，上面写着“胡娜”的东西
2: 。<笑>
0: 然后、嗯、后来回头他又用那电脑的时候，发现。居然上面写着她自己大名儿谁谁谁的东西，那一瞬间她就问她男朋友说：“咱俩这么不熟吗？需要这么明确标出来吗？”他说：“那不然我写啥呢？”然后他就说他们两个在沟通这个事儿上，如果就是叫一些很亲密的词，会非常不适。然后他也尝试过，比如说叫自己男朋友老公，然后你能明显感觉到他老她男朋友的那个脸就会扭曲。然后出汗、颤抖，就跟我们产生的生理不适是一样的
1: 。Super 已经谈恋爱十年了，八年，八年。嗯
0: ，而且你越熟悉，你越难改变这个节奏。嗯嗯，你包括我妈和我爸现在在一起将近三十年了啊，二十三十几年了，三十多年了。嗯，他俩都没有办法去，就是面对面叫对方老公啊、老婆啊这种叫不出来、啊。嗯就都只能是叫名字
1: ，或者叫
0: 什么老胡之类这样的。嗯
1: 、那我爸妈还真的还是可以做到的
0: 。对，而且那天评论里有一个人很好笑，说老公叫不出来，我平时管他叫二狗。<笑><笑>就很多人在里面都这样说，好多人还管自己的老公、男朋友叫狗狗，<笑>我不知道为什么。但是咱家有真正的狗狗了，所以没办法再叫你狗狗了。嗯，但其实我还是觉得“老公”这个称呼是应当的嘛，毕竟我们已经领证了。是啊，是就是“狗狗
1: ”这个称呼，如果在外人面前叫，其实更奇怪
0: 。在外，但在外人面前叫大名 OK， 就很多人是这样的，他们没有办法，就撑死撑死了，是那种，比如我可以在外人面前，比如说我老公怎么怎么样，嗯、但是我当着我老公，我叫不出我老公，就这样。嗯,嗯然后我就觉得这个事还挺有意思的
1: 。哦、oh, ，我其实还有一些问题。突然又发现自己有心病、哦，我我我其实很难说出来。比如说在外面说我老婆怎么,怎么样怎么样
0: 怎么样，哦，你是正好相反的
1: ，对对。比如说是这样的，就是我去健身房嘛，嗯嗯、就是咱俩应该都去健身房的，<笑>但是你不是最近也不怎么去嘛，因为有些其他事情。<笑>嗯、然后哎，你这样
0: 说的好奇怪呀，你直接说我最近懒不去就得了
1: 。对，然后那个教练就会问我，你老婆怎么没来？我说啊、呃，我。啊、呃。<笑>
0: 我会在外面更习惯说我男朋友怎么怎么样。对
1: 对对，然后他就我也会说，就是我女朋友今天怎么了怎么了，为什么没来？嗯，他说你俩不是结婚了吗？嗯
0: ，是啊。
1: 然后我就啊，那个、嗯、<笑>是啊，我老老婆。就很奇怪，<笑>但是
0: 你跟别人是反着的
1: 。是吗？嗯
0: ，很多人是，比如说外人可以说，比如南哥。他会叫小新说，而且跟别人面前说我媳妇儿怎么怎么样，但他不会当着面说媳妇儿、嗯，他只会说小新。对，所以很多人的毛病是不一样的，嗯，还是一个萝卜一个坑儿的这么得的病，我感觉是，嗯。嗯那天聊完这个事儿之后，我突然间就发现每一个人多多少少都会在表达这个事儿上出现羞耻的感受，我从来没有见过一个人可以坦然的把每一个不羞耻的坑都踩上，嗯。几乎是很难的，而且就连一些我觉得他们，比如说说脱口秀的，嗯，或者说是一些在台上呃需要不停说话的人，嗯、他们仍然在线下会有
2: 呃就是
0: 无法表达这个事情的一个点。就某位我们比较熟悉的脱口秀演员，就不说名字了、嗯，他其实之前也跟咱们聊过，说他在谈恋爱的时候没有办法。就是明确的表达爱这个人，以至于会让对方产生非常多误会，
2: 嗯
0: ，是吧？大家都会这样，嗯，對哪怕你是靠说话吃饭的，你也会在某些场景下因为表达而感到羞耻。但其实，嗯，我想了一下，我有一个羞耻的点是很多人可能会有，但我从来都没有的
1: ，嗯，比如
0: 月经羞耻，嗯、哦。对，其实我还写过一篇月经羞耻的文章。哎呀，要死！哎呀，又每次都提到这个事儿就难受
1: 。我觉得放松一点吧，就是你那个错别字真的没有人，没有几个人。我不强调
0: 这么多次，可能大家已经忘了。是，然后就是那个月经羞耻的文章写完之后，我是完全没有过这个感受的，所以我可以很坦然的去说我没有。嗯
2: 嗯
0: ，因为那个时候我小的时候，我妈告诉我说，女孩子长大的标志就是来月经。嗯。你你长大了，你拥有这个特权，而且我妈是在我来月经之后非常高兴的跟我说这个事儿的。嗯，然后我觉得小孩子其实和小狗很像，就是都需要正向激励。真正小狗啊、嗯，是的，对你激励他，你给他好，就是微笑，他就会觉得这个事儿啊不重要啊，轻轻松松就过去了。你特别面色凝重，很紧张，孩子就觉得天哪，这是个大事儿。
1: 我觉得是这样的，我觉得很多事情都是家长刻意去营造一个这事儿很恐怖的一个感觉。对
0: ，然后我小的时候，我妈就特别开心，我印象特别深。我第一次来大姨妈的时候，大概是在六年级，哎、嗯，五年级、六年级，反正差不多。然后我已经睡着了，然后我妈是准备给我洗内裤，小的时候，然后她把灯突然打开，然后推门进来说，说说那个娜娜，你快让妈妈看看。我然后就我就不知道看啥，我妈让我把内裤脱了，然后看上面有没有红色，然后发现有，嗯，然后那个时候其实我是有点慌张的，因为我妈已经铺垫过很久，说这是个什么东西，嗯，但是我仍然会为成为一个大人而感到一丝不适，你你你明白不？你没有来过，你第一次遗精的时候应该也会有这种感觉吧
1: ？还好。
0: 反正我是由于在妈妈的铺垫下，我觉得这一瞬间是神圣的。就是我就是往那个大门里一迈，我成个大人了，就这个感觉。嗯。然后我妈就是很开心，就是喜迎我长大了的那种状态，让我觉得这个事儿完全不恐怖。而且我妈那个时候叮嘱我说，就是她会塞给我一包卫生巾嘛，跟我说如果有男同学就是笑话你啊、嘲笑你什么的，你就拿出来给他们看，没有什么大不了的。就是让他们自己臭不要脸去就行了，大概这个意思。所以，我上学的时候就对这个事儿完全不会感到有什么羞耻的，而且更有些男生他就是很讨厌的，会拿这事儿说事儿的时候，嗯，然后我就说那麻烦你从我书包里把卫生巾帮我拿出来，然后他们是不敢去拿出来的
1: 。是，我觉得很奇怪
0: ，就是越拿这个事儿开玩笑的人，他越不敢碰这个东西，然后。我就我就小的时候，由于我妈妈引导我这方面很好，嗯、所以我就会看到他们羞耻
1: 。对，我觉得很多男性会有一个买卫生巾羞耻
0: 。那、啊、会有，那不是唐博那段、呃？唐博那
1: 段子也是这样。就是当时我特别不理解这个段子为什么会产生
0: 。其实能可以理解的
1: ，就是每个人
0: 都会有一个自己对于私密的部分的一个点。呃嗯
1: 哦，因为这件事是这样的，我妈可能很小的时候，我在打酱油的时候，我妈就说你捎一包卫生巾回来
0: 。啊，小的时候就会觉得这事是事儿。对，我觉
1: 得大家就是把这事儿早点去去解决掉就好了
0: 。是，但是非人非人，每个人
1: 都是人每个家长都容易把一件特别小的事儿夸大化，就就就很严重
0: 。对，看父母认为这个事情重不重要了。
1: 嗯，比如说，我觉着很普遍的一个例子、嗯、就是，我觉着真的好多狗的事情，这让我非常的困扰、嗯嗯
0: 。我们今天早上起来就会有那种，啊、就是早上起来遛狗,遛狗，遛狗，遛宝宝的遛宝宝对，就在阳光最好的时候，然后遛宝宝的，嗯、呃，家长们就会看见狗的时候会把孩子往后拽，说啊狗，然后想保护他、嗯，但是呢，狗走了之后又会推着宝宝说来，我们去追狗狗吧。对。
1: <笑>而且就是我们小区很多小孩他他如果喜欢狗，他家长会说，呃，你好，就是我们孩子很喜欢狗，能不能摸摸这个狗？嗯、就这种，他孩子看起来就非常的开朗大方，就一点交流的问题都没有
2: 。
0: 嗯，嗯你说到这儿，我就突然想起来另外一个我极度羞耻的瞬间，是在我第一次去买避孕套的时候
1: 。啊，这个我也有
0: ，但是。你知道吗？那个时候我就是一个女孩子，嗯，首次去买避孕套的时候去、嗯，去屈臣氏，哎，你都不知道那天我都尴尬疯了。本来我就是没怎么细看，然后把它放进包里之后去结账，然后好死不死那天买的东西我多买点别的，然后那个结账的人他有一个东西没给我消磁，然后我把这些东西都扔到包里之后，我往那个门外走，他门那个东西响了，然后。就是哔哔哔哔哔就在那响，然后工作人员说：“您好，不好意思，麻烦您把包打开一下。”嗯，然后我就挨个翻出来，他就挨个拿出来在那试。当他试到避孕套的时候，好像就是避孕套没有消磁。他说：“不好意思，麻烦这个您去前台消一下磁。”然后我那个整个人已经崩溃了，你懂吗
1: ？脸脸应该已经红了
0: 。我不是脸，我通体都红了，就跟我喝完酒一样。我太难受了，嗯、那一瞬间我在想，为什么要这样折磨我呀？
1: 就是评论的人可以就是评论一下，就是自己的感受啊。我不知道多少人第一次买避孕套的时候，为了买这个避孕套，多买了多少东西是。是我就是这个，<笑><笑>就是我就是每个人都有这个经历。无论是你在七幺幺，或者在屈臣氏，你在各种地方，你会为了这个避孕套多花不少钱。
0: 可能本来我不需要经历消磁的，就是因为我多买了那些东西。那个人就是一时手忙脚乱，就把这个东西就没消完
1: 。是，嗯嗯
2: 。
0: 而事实上，我并不需要那些东西。是那个时候经历大门那一个瞬间，我真的是终身难忘啊！嗯，那是我经历过羞耻的 top 前三了，应该算
1: 。那这次错别字算几
0: ？错别字其实随着岁月的长河来讲还好了。其实错别字本身我并不羞耻，是当这个东西成为我的工作和我赚钱的饭碗的时候，嗯、我会因为我表现出来的不专业而羞耻。嗯。嗯这个和错别字本身的关系不大，包括德利德，包括标点符号、嗯，这些东西都是我认为我如果拿文字去赚钱不该犯的低低级错误、啊。嗯，这个属于一种，嗯，就是自我认知上面的一个东西。啊、嗯那包括呃，很多时候我提到作品的修辞也是这个感觉，就很多人觉得，嗯、啊，当你出过书，你就是个作家。嗯。这个东西是让我自己非常难受的。我不认为自己配得上作家这个称呼，但是我确实做了一个作家做的事儿，就是出了个书。但是这两个东西不是划等号的，所以，但是当别人把这两东西划等号的时候，我就会觉得，天哪，他高抬我，仿佛是在羞辱我
1: ，就觉得德不配位嘛。对，嗯，
0: 但是又没有那么严重，因为也许别人只是一句玩笑，你当真而且你粉
1: 丝真的很喜欢你的书的。
0: 这就让我更不适的一个地方，就我会觉得我可以更好。如果就是大家觉得这个东西就到这儿了，嗯、那我更更更害怕。就我希望大家觉得更好的东西更好，而我也可以更好。这是一个很很复杂的心理建设了。就
1: 你、嗯、下本书写到哪儿了
0: ？别问了啊，别问了，聊点高兴的。行，嗯
1: ，然后我们开始聊我最后一个羞耻吧。嗯，就是喊妈羞耻，喊爸
0: 羞耻。就是你无法像我叫我父母爸妈是吗
1: ？啊，我现在没有问题了。其、啊、实我也会。对，但我印象最深的就是我们领证当天啊，<笑>因为双方父母都在，然后干嘛来着
0: ？我也不记得了
1: 。哦，我妈塞你一红包。嗯。然后什么原因让你直接喊出来？我本来
0: 前一句说不用了，阿姨。然后，然后你妈妈说拿着吧。我说好的，妈。<笑><笑>就是改口费嘛，改超快的
1: 。但那也不算改口费啊，只是一个为了庆祝我们结婚给的红包，就是双方父母都给了
0: 其实我觉得那那一幕是有很大一部分是有讨好成分的，就我知道这样双方的妈妈都会开心
1: 。对，但是当时浑水把我逼到了一个我不喊他妈妈妈就很尴尬的一个地步。嗯。但是我喊呢，我又很羞耻。嗯嗯，所以。其实还好了，最后还是喊出来了，而且现在已经非常习惯了
0: 。对，但但我的感觉就是，人其实在，在、嗯、比如我爸妈到现在这个岁数，他们还是并不能很适应的管彼此的父母叫妈，
2: 嗯
0: ，爸妈就是很很奇怪。就我们这一代人已经在叫父母这个事儿上已经放松很多了，我们可以管每一个客户叫爸爸，<笑>也可以管很多身边甚至好朋友叫妈妈，很多女孩会这样。但是我们居然无法对自己该叫爸妈的另一半的父母，就是坦坦然的这样去称呼，嗯嗯，
1: 但没有很坦然的当别人爸爸
0: ，这是我<笑>，我我觉得我们京津冀地区的人就爱认儿子，嗯、这个事儿是血液里面流淌的。嗯、你看，包括郭德纲相声里很少不带上这些伦理梗，
1: 是，嗯
0: ，然后刚才你说是最后一个，那我也再说一最后一个吧，好啊，嗯。我其实是有生殖器羞耻的、oh. ，哦，对，我不知道大家有没有过一个成长经历，是你突然开始好奇自己的器官是长成什么样子的。男性其实比较好辨认，就是你低头你就能看见了。女性其实你需要采取一些手段，刻意的去看到它、mm.。嗯，啊，其实呃，如果你是一个男孩，你小的时候只需要活着就可以无意间看到你的。生殖器，嗯，但女孩子是做不到的，嗯,嗯包括我慢慢意识到我的性特征是由两部分组成，嗯，上边和下边就是胸部和呃下体的部分是分开的，嗯、然后胸部的分部分大概在小学的时候才有逐渐发育起来，嗯，这个部分是让我感觉到，逐渐开始羞耻的、嗯，而且它最开始的形状和它的呃疼痛感、肿胀感会让我感觉到。可怕，嗯嗯，然后当这个部分完成它的发展了之后，我就会觉得我好像，呃，包括就是上学的时候，生理课学到说女性的性器官大概是在什么位置，长什么样子的时候，嗯，我很想知道它长什么样，但是我无法就是有无意间看见它长什么样，嗯啊、嗯，所以我必须得采取一些措施，有意的知道它长什么样。那时候老师呃没有老师，就是同学之间。女孩的私密话题是说如何拿一面就是半径直径在十厘米左右的小镜子
1: 看看皮，<笑>是嗯
0: ，然后我不敢，我觉得这个动作是打破我的羞耻心的，我无法接受我自己拿个小镜子去看看皮，嗯、<笑>这个事儿也能这样干吗？我我我不敢，嗯嗯，而且我一直概念里是女孩子不可以做这种事情，女孩子怎么可以看看自己的皮？而我真正知道它到底长什么样的时候，是跟你在一起之后，你给我拍了一张照片，我才知道它长什么样了。而这个时候我已经二十九岁
2: 了
0: 。嗯，这个事儿其实挺可怕的。你想一想，我身上长了一个东西，我这辈子都没见过，还不是我的后背，没有亲眼见过、嗯。对，这个其实是可能我到更老都会有的羞耻的东西。嗯嗯
1: ，但其实我告诉你，它没有什么问题。
0: 我会下意识觉得它不好看
1: ，而且你想想《性爱自由是第二季里面也说了，就是它是一个独一无二的很好看的一个东西
0: 。对，其实很多概念在我们成长过程中会去渲染你的，就是有象征的东西应该是什么样子的，比如说是粉嫩的，比如说是呃不拉不拉的一种特定的样子就是美。其实包括大家的外形，也很多人会认为瘦啊，或者说是 S 型啊就是美。把这个东西框定得很死，所以我觉得是不是只要一丁点,点不符合这个标准，我就不美了
1: 。前几天看到一个很好笑的点，就是很多女性会去做那个四四术修护嘛，嗯，就是把她做手术给变变紧，嗯，但是她那个里面很多女性分享自己手术的时候，都是说，呃，什么一个手指头进去，然后第二手指头进不去，然后男朋友仍然觉得松。然后好多人转发特别好笑的一个，就是说，就算你紧成一个吸管，那根针可能也觉得松。
0: <笑>就我我我我不认为做这种手术有任何的用，对于两个人之间亲密关系来讲。对。而且其实怎么说呢，就是这个东西啊，两性光荣这点东西，不是单纯靠尺寸就能改善所有问题的。
1: 对，而且我觉得很奇怪的点就是
0: ，尤其是女性啊，我认为大家就这个部分完全没有必要自责
2: 。嗯、我长
0: 大之后啊，有就是我我人生中有一个很重要的一段成长经历，就是在杜蕾斯做文案的时候，嗯，他还帮我树立起了很多我之前错误的一些观念。嗯、虽然刚去入职的时候也很羞耻，桌上都是避孕、嗯、套和震动棒，但是后来我把很多我自认为跟自己有关系的问题都摘出去了。就我起初会认为女性。呃，比如刚才那个问题是自己松什么这那的问题，其实不是的，就是首先这个东西本身是有弹性的，嗯，它就不是个死个蛋儿的东西，嗯，它就有弹性的情况下，如果对方仍然认为你这个东西有问题，两种可能，第一种就是它的尺寸过小，或者说是给普及个知识啊，嗯、就是在整个呃就是中国去销售的避孕套里面有一个就是叫什么？有一个计量单位叫标称宽度，这个标称宽度你可以去看每一个避孕套上都写着。嗯，在国内卖的比较多的应该是五十二毫米，然后出口的，因为我去过青岛的，就是杜蕾斯青岛的工厂，嗯，出口的在五十九到六十毫米。嗯，这个东西就是男性的生殖器的直径。嗯，我们就是是认可，就是亚洲人的直径会比较细。嗯，但这正常，因为这就是各个人种的一个标准。嗯，嗯大概是这样的，但是。如果就远远低于这个标准，就会产生脱落，所以需要去买更小的这个标准宽度的这样的一个套套。嗯，然后除了这个之外，其实在就是性本身这个事情周边的东西，不只是插入这样一个动作可以让双方获得快乐。嗯嗯，所以为了。这一个动作还是双方都弄不明白这是怎么回事，就去做了一个非常疼痛的手术，并且有可能有后遗症的事儿是很不值当的
1: 。会会容易出现比如漏尿这种情况吧？
0: 漏尿都次要，就是你想这个东西在关键部位开刀，它这个地方本身其实就挺挺不舒适的。是，嗯，我甚至在小红书上也看见过有女性觉得自己的外阴不好看，嗯
2: ，会，然后把她
0: 的阴唇剪了。你知道这个东西，一方面你的快感就会逐渐消失，嗯，另外一个就是我无法想象这个东西在修复的过程中，比如你上厕所有多疼，嗯，但是你为了这个东西去追求什么，就也不明白，这东西到最后聊到成一个生理卫生课了
1: 。是，我觉得是男的不值当的，你做这么大牺牲啊，
0: 男的自己说的
1: 。对。
0: <笑>对。反正说到这儿，就是想说说我自己本来有的这个羞耻，现在其实从口头上来讲已经解决很多了，没那么羞耻了。嗯,嗯我是感觉人，呃，如果你想就是有一些标准的活着，很难不去面临一些羞耻的情况，因为人有标准，同时也会犯错，这个东西一定会产生一些瞬间是让你自己尴尬，的。所以算是好事儿吧、嗯。我现在聊完之后已经舒坦多了。
1: 是吧？说出来就好了
0: 。对，我感觉只是错了一个字儿嘛、嗯，又不是我真的没有文化。是，毕竟我从业了这么些年，一共写了三个让我印象深刻的错别字之外就没有了。嗯。还不是我亲手写的。嗯。亲手写过一个
2: 。嗯。哎，
0: 要死，又想又难受。<笑>其实还好，其实还好。反正我是觉得，嗯，在我经历这些羞耻瞬间之后，我会看待别人的一些羞耻瞬间更加的宽容。
1: 对，而且随着自己年龄成长，也更宽容地去面对自己的这些羞耻。
0: 嗯，我会的、嗯。我觉得大家都会遇到这个问题，就像刚才说的，你只你如果羞耻，证明你有一个标准，你的标准高，你会去要求自己，才会在你自己犯错的时候产生一些不适感，是那种心理带动胜利的。嗯、那本期的播客就聊到这里吧，然后。大家如果有什么自己的羞耻感受，也可以在评论区里面分享一下，我觉得这是一件好事。
1: 还有，别忘了分享我在说的，就是大家买套套的时候，到底为此多付出了多少东西？
0: <笑>为了三十块钱东西，买了六百块钱东
1: 西。是
0: 。<笑>好了，本期播客就到这里了，感谢大家的收听，拜拜，
1: 拜拜。